0: Dobrý den. V programu číslo 20 SBS Čech se zaměříme zejména na volby. Nejenom volby v Austrálii, federální volby, ale také eurovolby v Evropské unii a také v Česku.
1: Tak to ještě v květnu tohoto roku začíná jeden z pořadů australské rozhlasové stanice SBS v češtině. Od 3. srpna na vlně SBS check ale uslyšíme jen strohé...
0: SBS Radio od 3. srpna bude český program pozastaven.
1: O tom, proč české vysílání australského rozhlasu skončilo a pro koho bylo vlastně původně určeno, jsme mluvili s Filipem Koupkem, bývalým výkonným producentem SBS Czech.
0: To bylo vysílání určené pro Australany, kteří žijí v Austrálii, ale nemluví tak dobře ang- anglicky a mluví třeba lépe jiným jazykem. A v tomto případě to bylo jazykem českým. Kromě té češtiny naše rozhlasová stanice měla nebo má další desítky jazyků. Je to nejvíce, jazy, nejvíce jazyčné vysílání na světě.
1: To ukončení bylo zdůvodněno finančními důvody nebo nějakými jinými důvody? Nebo z jakého důvodu to vlastně je?
0: Tam každý cyklus, kdy se dělá sčítání lidu, takzvaný census, tak se dělá revize vysílacího schématu a zjišťuje se, které komunity se zvětšují, které se zmenšují, zohledňuje se také příjem, zohledňuje se, jaké má ta komunita možnosti a také se zohledňuje, jak dobrou má angličtinu. A ta česká komunita bohužel patří v v Austrálii k těm malým a možná menším a má relativně dobrou angličtinu a toto byl hlavní důvod ukončení vysílání v českém jazyce.
1: Takže vlastně té, těch posluchačů je málo.
0: Dalo by se říci, že nejenom, že je posluchačů málo, to bych ani tak neřekl. Já bych řekl, že posluchačů jsme, jsme měli relativně dobrá čísla, ale e, jsou tam jiní posluchači, kteří potřebují vysílání v jazyce, kterému rozumí více.
1: A vy jste řekl, že těch australanů českého původu je relativně málo, že je to tedy malá komunita. Co to v Austrálii znamená malá komunita?
0: Tak Austrálie má, řekněme, 25 milionů lidí, jako kontinent, samozřejmě to je velice málo lidí na tak velký kontinent a podle odhadů Českého ministerstva zahraničních věcí je Čechů žijících v Austrálii asi 30 až 40 tisíc.
1: Můžete z vaší zkušenosti trošku představit tu Českou komunitu? Jsou to lidé, kteří tam žijí od... Možná 19. století, protože jsou takové české komunity nebo, to, nebo převažující jsou, je ta um, migrace po 48., 68 nebo naopak ta nejmladší generace, která dneska přijíždí za prací. <tějí výzorná>
0: To jste řekl právě velmi přesně. Nejvíce jsou tam lidé, kteří přišli po roce 1948 a 1968 a pak ta mladá generace, která přišla až po roce 1989. Takže jsou to vlastně takové dvě velké vlny během komunismu v Česku ve 48. a 68. a pak už lidé, kteří mohli svobodně cestovat a nějakým způsobem se v Austrálii usadili. Takže my jsme měli posluchače v podstatě velmi širokého věkového spektra. Od nejstarších a to až skoro do 100 let, tak až po mladé, kteří například jedou do Austrálie studovat a jim kolem 20.
1: A liší se jejich vztah k České republice eventuálně zájem o to, co se tady děje?
0: Já bych řekl, že liší. Je to velmi zajímavé, protože ti starší lidé Česko spíše nazývají Československem. Je to ten zajímavý efekt, že je to ta země, ze které vlastně odcházeli. A to bylo Československo. A oni si proto neříkají Česká komunita, ale oni jsou československá komunita. Proto v Austrálie řada spolků československých klu nebo sokolů, které jsou československé a tím mají, tito lidé mají zájem o dění v Česku, velmi velký zájem a velice oceňovali právě ten servis, kterými jsme poskytovali i z Česka, potažmo ze Slovenska, protože na SBS běží i slovenský program a co se týče mladých lidí, tak já bych řekl, že ti takový zájem nemají, protože mají ještě velice silné pouto s Českem a jedou do Austrálie objevat něco jiného a nemají proto takový zájem, jak si sledovat, co se v Česku děje.
1: A mají naopak zájem o ten australský, dejme tomu, společenský a politický život. Protože ono to tak někdy bývá, že je taková hranice u těch migrantů, že prostě v určitou dobu je v podstatě nezajímá, co se děje v té zemi, kam přijeli, a pak se to zlomí a zase hmm. je nezajímá, nebo už je méně zajímá ta země, odkud přijeli.
0: Řekl bych, že jsou určitá témata, která je velmi zajímala. A to samozřejmě pochopitelně různá témata, co se týče výz, různých věcí, jako je zdravotnický systém, pojištění a tak dále taková praktická témata, bych řekl. Ale je pravda, že to znáte i z vlastní zkušenosti, u mladých lidí je zájem o politiku a společnost často trochu menší a potom s přibývajícím věkem se zvyšuje. A
1: vy už jste se zmínil o tom, že SBS má i vysílání v, ve slovenštině. Myslíte si, že to slovenské vysílání může do jisté míry suplovat nebo nahradit to ne- nebo už neexistující české? A jaké jsou perspektivy toho slovenského, podle vašich informací?
0: Já bych řekl, že do jisté míry může poskytovat informace podobného typu, co jsme my poskytovali, protože ty komunity, jak jsem řekl, jsou československé. Tedy informace z těch komunitních akcí a tak dále budou v podstatě možné poslouchat ve slovenštině a ta starší generace slovensky umí. U těch mladších lidí to možná také, víte, jsou některé pochybnosti o tom, jak dobře rozumí slovenské a oni sami si stěžují, že slovensky tak dobře nerozumí. Ale co se týče perspektivy toho vysílání, já si to nedokážu, odhadn- nedokážu to odhadnout. Pokud bych uh, se podíval na český program, který skončil, tak ta slovenská komunita je ještě menší. Takže řekl bych, že je to uh, nejistá budoucnost.
1: A to oficiální oznámení na webových stránkách SVS je, že to české vysílání se přerušuje dočasně. Máte nějaké informace, co to znamená, ta dočasnost? Tak jíme, to může znamenat hodně různých věcí.
0: Tak dočasnost... Co já bych k tomu řekl, je, že vždy jednou za pět let se po sčítání lidí reviduje schéma. A ta česká komunita Ať je to nepravděpodobné, tak může výrazně se zvětšit nebo začne více lidí mluvit doma češtinou nebo se může zhoršit v průměru jazyková vybavenost té české komunity a to vysílání by mohlo být zase potřebné a mohlo by se otevřít. Ale toto je, řekl bych, z takových programově schematických pohledů asi jediná možnost, co já vidím.
1: A ještě asi poslední upřesňující otázka, vy jste řekl, že se to řídí výsledky sčítání lidu a ve sčítání lidu tedy podle toho, kdo se přihlásí k české národnosti, nebo jak tam přesně je to formulováno, podle čeho to vlastně je?
0: V tom sčítání australského lidu zní otázka, která zní historicky už stejně, jakým jazykem hovoříte doma? A ta otázka, i když třeba nám úplně nevyhovuje, protože mnoho Čechů žije ve smíšených partnerstvích a nebo žijí v rodinách, kde prostě třeba s dětmi se už hovoří anglicky z pochopitelných důvodů, tak oni odpoví anglicky, že hovoříme doma. Ale přitom jsou to Češi, anebo rozumí dobře češtině, anebo dokonce rozumí češtině i lépe. Ale přesto by odpověděli v tom sčítání, v, tom, v té otázce, že hovoří anglicky.